0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar con herramientas prácticas para transitar tu proceso de duelo. Oigan, gracias, gracias, gracias por acompañarnos en el ciclo de conferencias verano 2022. Terminamos eh, el viernes pasado eh, ya el sábado fue la graduación de esta segunda generación. Esto, esto pasa rapidísimo el tiempo, qué barbaridad. Apenas iniciábamos y ya, rapidísimo terminamos. Y muy emocionada porque bueno, eh, se une otra generación más de personas con herramientas prácticas para acompañar estos procesos. Y créanme que tanto de la primera y la segunda generación me siento muy muy orgullosa por el compromiso que han tenido. Y esa sensibilidad ante el duelo de quienes han vivido esta noche oscura del alma. Así es que felicidades Generación 2 y gracias a quienes estuvieron con nosotros en el, en el ciclo de conferencias. Y si no las has visto, te recomiendo que las cheques. Están tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube. Eh, es contenido maravilloso que nos compartieran las y los participantes. De verdad, no se lo pierdan. Y siguiendo en esta línea de atención y formación, como, como ustedes bien saben, bueno, tengo, tengo tatuado hasta la médula de, de mi ser, eh, pues el tema de ser instructora, de ser docente es algo que me apasiona, me encanta, creo que, creo que ya lo han notado. Y bueno, para mí es un honor anunciarte el día de hoy que tenemos un nuevo diplomado en Puerta, que es el Diplomado en Consultoría Tanatológica. Es un diplomado que está enfocado a duelos en general, pero que precisamente surge por, por esta necesidad que hay ante tantos duelos que están complicando otros duelos, a raíz de pandemia, a raíz de... Pues ahora sí que la falta de información y validación ante los diferentes procesos que, que se vive durante el ciclo de vida, y bueno, este diplomado también con un equipo de instructores maravillosos. Y checa toda la información en redes sociales, checa la información en nuestro sitio web bioalquimia.com. De verdad que va a ser un honor que puedas acompañarnos, está abierto al público en general. Y iniciamos en octubre, así es que no se lo pierdan. Estamos en la recta final, en la recta final para que la ley cunas vacías o la iniciativa de ley, más bien cunas vacías, entre a revisión. Sigamos compartiendo el hashtag ley MX, sigamos subiendo fotos, etiquetando diputados, senadores, pasando la voz, si tienes contactos en medios, si tienes contactos con personas no sé, del medio artístico, eh, periodistas, que puedan apoyar a dar difusión a este tema, de verdad será maravilloso que podamos empaparnos, pero además concientizar a la sociedad de la urgencia de esta ley donde se establezcan, recuerda, protocolos de, aten de atención, que se valide que somos mamás y papás en duelo, por lo tanto que se nos den los cinco días mínimos por proceso de duelo, por muerte de un familiar directo, los días de permiso por maternidad eh, y también información sobre la lactancia. Que se me informe cuáles son las opciones que tengo para que yo pueda decidir qué quiero hacer. Dignifiquemos estas experiencias tanto para las madres, los padres, estos bebés, los restos de estos bebés y también para el personal sanitario. Así es que no bajemos la guardia, sigamos rompiendo el silencio y esperando que se apruebe esta ley. Esto es Duelo Respetado. Hoy, hoy vamos a hablar de un, de un tema. De un tema que es muy interesante, fíjense. Porque de pronto surgen muchos opinólogos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero. De pronto pasas una experiencia y ahora todo el mundo es experto en el tema. Todo el mundo opina, no deberías de, sí deberías de. Y, y la verdad, en tema de duelo gestacional y perinatal, híjole, tenemos como una epidemia de, de opinólogos que a veces complican las cosas. Me queda clarísimo, y lo hemos hablado en otros, en otros momentos, que no es, en la mayoría de las ocasiones, por hacerlo con dolo. Pero en muchas ocasiones es por esta ignorancia que hay y generalización al, al tema tabú de la muerte que no conocemos. Y entonces estos mitos van haciendo que la carga de, de, de pendientes, de asuntos sin resolver, pues se vaya haciendo mayor. Así es que vámonos por partes. Empecemos con el mito número uno. El duelo tiene un tiempo específico. No, 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 no. El duelo no tiene un tiempo específico. Es decir, me has escuchado que te digo, el primer año suele ser el más intenso, pero eso no significa que en el primer año se acaba el duelo. En este sentido, el mito del tiempo específico quiere decir que tú tienes derecho a tres meses, seis meses, ocho meses y luego ya no tiene que doler esta herida. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tienes una cirugía o tuviste una fractura, no sé, la adolescencia, y de pronto cambia el clima y te empieza a doler esa herida. Digo, ya sé que, que a veces la edad no nos ayuda, pero realmente no es un tema de edad. Es un tema de que el cuerpo tiene una cicatriz y que cada que hay una variable puede reaccionar. Entonces, si tú estás en proceso de duelo, si alguien cercano a ti está en proceso de duelo, Olvídate de presionarte o presionar para que se acabe en cierto tiempo. El, el terminar o el llegar a la, a la famosa aceptación dentro del proceso de duelo no significa que tenemos que correr hacia una meta. El proceso de duelo es día a día. Es un proceso, acuérdense, que es adaptativo. Por lo tanto, cada día me voy a enfrentar a algo diferente. ¡Ojo! No estoy diciendo que todos los días van a ser agobiantes, que todos los días voy a tener tristeza, que todos los días voy a estar deprimida, sin quererme salir, sin quererme bañar, ¿ok? Entonces, no, no generalicemos y hagamos esta creencia de que si la persona ya tiene tres meses, ¿por qué sigue llorando? Si la persona ya vino el aniversario, ¿por qué siguen estos papás hablando de este tema, hombre? Que ya pasen la página. No el tiempo no es específico en un proceso de duelo. Hay cosas puntuales, insisto, el primer año es el más intenso porque es la primera vez que me voy a enfrentar a lo que no va a ser. Pero no significa que pasando este primer año, uff, ya acabe mi duelo. Vamos con el mito número 2. Estar en duelo es equivalente a depresión. Aquí es importante que reconozcamos que dentro del proceso de duelo, en algunos momentos, tendremos síntomas muy similares o manifestaciones muy similares a una depresión. Sin embargo, para que sea una depresión es importante, o más bien, para que sea el diagnóstico de depresión, es importante, uno, que un especialista en el tema haga el diagnóstico después de la elaboración o aplicación de determinados estudios, ¿sí?, Lamentablemente usamos la palabra depresión de forma a veces incluso creo que, que sin conocimiento ¿no? de lo que realmente es. Entonces, eh, el duelo es un proceso adaptativo ante una nueva realidad. Pero no significa que es una depresión, ¿ok? No confundamos una cosa con la otra. Mito número 3: Una muerte es peor que otra. ¿Pero a ti por qué te duele si no lo conocías? Oye, pero... No, no... Pues tú qué, tú qué, si, si, si tu bebé pues mira, ¿cuánto tenía? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Ocho meses? ¿Seis semanas? 20 semanas? No, terrible esta persona, que su hijo tenía 20 años y se accidentó y se murió, ¿Esa, esa sí es pena, no, no, la tuya. Este mito hace que vayamos minimizando nuestros procesos y entonces nada vale la pena para vivir el camino, es decir, no hay un duelo lo suficientemente eh, fuerte que valga la pena. Y cuando comparo mi duelo con el de otra persona y entonces se minimiza mi sentir, lo único que generamos es que se mande al cajón del olvido este proceso, pero acuérdense que el cuerpo es muy sabio y lo que no trabajo lo que no me hago consciente y lo que no me hago responsable y decido cómo transitarlo, no te preocupes, el cuerpo te va a pasar factura. Te va a decir, oye, aquí tienes un tema pendiente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo has revisado? Así es que, ojo, no podemos ir por la vida repartiendo eh, como esta escala de dolor de qué te corresponde o no te corresponde. ¿Sale? Mito número 4. Ante una muerte gestacional, aunque sea de muy pocas semanas, no existe el duelo. Este es en uno de los mitos más arraigados que tenemos. Nos cuesta mucho comprender por qué una persona que tenía 12 semanas de gestación puede estar devastada. No entiendo por qué. ¿Por qué no lo intenta otra vez? ¿Por qué no...? ¿Por qué no vuelve a quedar embarazada? Porque sigue con ese tema. Yo creo que ya se le fueron las cabras al monte, ¿no? En esta falta de, más que de empatía, de sentido común, de, de responsabilidad ante, ante, la, ante las palabras que vamos diciendo, ¿sabes? No medimos las palabras que decimos. Entonces, no, fíjate, eh, eh, la, la cantidad de semanas, la cantidad de gramos, los centímetros, el tiempo que pasamos con nuestras hijas y nuestros hijos no es determinante para que se decida, y digo, va muy de la mano con el mito anterior, si es un duelo o no. Si para la persona representa una noticia devastadora, que su realidad se ha fragmentado, que, que implica un proceso adaptativo ante esta nueva experiencia, ante esta nueva realidad de reacomodo y regularización emocional, entonces esta persona está en un proceso de duelo así fueran tres semanas de gestación. Y el mito número 5, pero no por eso menos importante, y que... Me siento muy contenta de, de que se han logrado avances muy grandes para dejar caer este mito. Es, los hombres no viven un duelo. O si es el caso, la pareja no gestante no vive un duelo. El hecho de que no lo sintieron dentro de su vientre, que quizá no percibieron los movimientos, que no hubo un contraste de hormonas, no significa que no están en un proceso de duelo. Así es que dejemos de estigmatizar y permitamos la expresión de este duelo a quien lo necesite. Dejemos de sentirnos jueces y repartir quién sí puede vivir un duelo y quién no tiene derecho a vivirlo. Vamos normalizando el tema del duelo como un parte de este proceso de vida. La vida está llena de duelos, la vida tiene duelos constantes, solo que unos son significativamente más intensos y otros, bueno, pues es como, ah, bueno, qué lástima, no se hizo esto. Pero definitivamente hablar de la muerte de un hijo siempre, siempre será un evento muy intenso, un evento que, un evento, perdón, que, que genera gran controversia, grandes crisis existenciales, grandes cuestionamientos, quién soy, a dónde voy, porque a mí... ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Qué onda con mis amigas, mis amigos, mi familia? Es, es, es una situación que genera mucho estrés, que genera un shock en quien lo vive. Y entonces quienes estamos viendo este, esta situación de fuera no tenemos derecho a decir si lo deben o no de vivir. Y con esto llegamos al final, no solo de este episodio, sino de esta cuarta temporada. De verdad, para mí es increíble ver que ya llegamos a la cuarta temporada, episodio 92. Y solo puedo decirles gracias por hacerlo posible. Para mí es un honor que me permitas llegar a ese espacio tan sagrado tuyo, como puede ser tu casa, tu oficina, tu vehículo. Y poder seguir haciendo esta labor de concientizar ante este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Pronto estaremos de regreso con la temporada 5. Vienen, vienen unos días con carga intensa de trabajo por el tema de la verificación o, o la revisión, más bien, la revisión de la, de la ley de cunas vacías. Viene octubre, que es un mes para quienes nos dedicamos a los acompañamientos en este tema, pues es un mes muy intenso, estamos trabajando con un equipo maravilloso para que Guadalajara vuelva a ser sede de, de tantas luces, tantos edificios como logramos el año pasado o más, y entre otras cosas. Entonces, no, no sé exactamente la fecha de la siguiente temporada, estén atentos. Y mientras tanto estaremos trabajando para seguir dando a conocer episodios pasados, porque... Me llama la atención que muchas personas llegan, por ejemplo, en Instagram y, y cuando pregunto, oye, ¿ya escuchaste el podcast? ¿Cuál podcast? ¿De qué hablas? Eh, eh, de pronto eh, no, no saben que, hay, que, que duelo respetado. Podcast es un podcast donde hablamos sobre la muerte gestacional y perinatal. Entonces también es importante que retomemos episodios de sesiones anteriores que han sido muy, muy buenos los contenidos, pues para que no se pierdan en el olvido. Así es que te agradeceré muchísimo, por ahí vamos a estar haciendo dinámicas donde podrás compartirnos tus episodios favoritos, eh, te pediré que me ayudes etiquetándome, compartiendo, pues no sé, episodios, fotos, para que este podcast pueda llegar a la persona que necesite, que esté iniciando o que esté transitando su noche oscura del alma. Te agradezco muchísimo la compañía. Te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima temporada.